0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Raz, 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 raz. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego, który jest kolejną odsłoną cyklu moje seriale, serii audycji, w których omawiam produkcje oglądane na bieżąco. Dzisiaj mamy 39. odcinek, kończymy powoli sezon serialowy 2017-2018, a dzisiaj odcinek tematyczny, odcinek, który najprawdopodobniej będzie gigantyczny, ponieważ omówię w nim aż 5 produkcji. Cztery z nich to będą pierwsze sezony nowych seriali, przy czym te cztery pierwsze sezony doczekały się już w konglomeracie podcastowym osobnych podcastów o pierwszych wrażeniach z tych seriali. Natomiast zacznę od czegoś większego, Czegoś, co już dłużej leci na, 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 za pośrednictwem y, telewizji, czyli agentów tarczy, które w minionym roku wystartowały z sezonem piątym. Y, y, I tutaj może pierwszych wrażeń nie było, no bo nie bawimy się raczej w pierwsze wrażenia z y, takich późniejszych sezonów o ile nie są to jakieś takie zamknięte produkcje jak na przykład American Horror Story natomiast rok temu z Jerrym nagraliśmy dość długi podcast o całym serialu o tych czterech pierwszych sezonach skupiając się tak ogólnie przelatując przez sezony 1-3 a skupiając się głównie na sezonie czwartym wtedy Także dzisiaj zamykamy się w telewizyjnym Marvelu. Oczywiście, nie jest to cały telewizyjny Marvel. Marvel superbohaterski, to też jest istotne w tym temacie. Ja nie oglądam serialu Legion i nie mam zamiaru go oglądać. Przy czym nie musicie mnie do niego namawiać. Ja zacząłem oglądać ten serial i mam świadomość, że nie jest to produkcja dla mnie. Natomiast seriale od Netflixa, Marvelowe seriale od Netflixa, staramy się z Sikiem omawiać na bieżąco, sezon po sezonie, ponieważ w tamtym przypadku każdy sezon jest jakąś tam zamkniętą całością, jakimś jakimś pełnym, zamkniętym produktem i to nie trafia do Od samego początku nie trafia, no no może nie, może w pierwszym sezonie moich seriali jeszcze trafiało, ale bardzo szybko odłączyło się od moich seriali, stało się autonomicznym tworem podcastowym. Także jest to niepełny, niepełna paczka superbohaterskich seriali od Marvela, ale tak czy siak rozrosła się ona już do gigantycznych rozmiarów i coś czuję, że za rok możemy oczekiwać, tak jak w przypadku DC Przekastu, a nie moich seriali. Pożyjemy, zobaczymy. Zaczynamy od agentów tarczy. E, serial, który ja bardzo lubię, serial, który bardzo mocno ewoluował, e, serial, który mnie cały czas dostarcza naprawdę e, bardzo dobrych wrażeń. Czwarty sezon różnił się od trzech pierwszych, był antologią serialowo-komiksową, co bardzo chwaliliśmy, tego typu podejście. Piąty sezon wraca do takiej typowej formuły, czyli spójnej historii, choć podzielonej na dwie części, ale nie tak wyraźnie, jak to było w w sezonie czwartym, chociaż też dwie czołówki się różnią. Ta z pierwszej połowy sezonu, jak i ta z drugiej połowy. Natomiast po prostu mamy ten środkowy finał, który bardzo często był serwowany mniej więcej w okresie takiej krótszej przerwy zimowej. Agenci Tarczy mają znów 22 odcinki i Tak jak sugerowała końcówka czwartego sezonu, przenosimy się w kosmos, opuszczamy Ziemię, a przynajmniej Ziemię taką, jaką znamy, ponieważ bardzo szybko dowiadujemy się, że tak naprawdę nie tylko przenieśliśmy się w kosmos, ale bohaterowie przeskoczyli o jakieś 80 lat w przyszłość i trafiają w miejsce, gdzie Ziemia w zasadzie nie istnieje. Gdzie Ziemia została rozsadzona, gdzie została sama taka drobna kopuła, fragment takiej sfery, który wcześniej stanowił malutki wycinek naszej planety. Ludzkość w pewnym sensie przetrwała, to znaczy bardzo mały, mała część ludzkości przetrwała, to w trakcie sezonu jest wyjaśniane w jaki sposób, tak samo w jaki sposób funkcjonuje te, ten fragment Ziemi, dlaczego można chodzić po powierzchni i tak dalej, to jest wszystko wyjaśniane. Natomiast no już sam początek serwuje nam gigantyczną zmianę w tym serialu. To jest zmiana, którą ja bym porównał, jeśli oglądaliście kiedyś taki serial Fringe na granicy światów, to tam również Ostatni, wtedy chyba też piąty sezon, e, mocno odskoczył od pozostałych. Też mieliśmy duży przeskok czasowy, przenieśliśmy się już do świata takiego trochę postapokaliptycznego po zbuntowaniu się obserwatorów i, i po pewnej wojnie. E, no i pamiętam, wtedy to było bardzo mocno krytykowane, że, że ten sezon za szybko e, przedstawił nam takie wydarzenia, że mieliśmy cztery sezony spójne, a potem nagle gigantyczny przeskok. No tutaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ tak naprawdę trzy pierwsze sezony agentów były dość spójne, a potem już trochę eksperymentowano. Poza tym... Tutaj od początku układa się to w jakąś tam e, układankę. I, I w zasadzie wiadomo, że nasi bohaterowie wrócą do e, czasów dzisiejszych. I ja miałem duży problem z tym początkiem sezonu. E, przyznam, że pierwsze cztery odcinki no, oglądało mi się strasznie źle. One mnie bardzo męczyły I, i to było dodatkowo o tyle dziwne, że ja ten serial oglądałem trochę z opóźnieniem, gdy już e, na bieżąco byliśmy tam gdzieś na etapie któregoś tego odcinka no i w necie przeważały raczej opinie bardzo pozytywne o tym serialu, a mnie się to oglądało cholernie ciężko i ja obejrzałem te cztery odcinki i zrobiłem sobie naprawdę długą przerwę Po czym powróciłem i piąty odcinek był czymś, takim punktem zwrotnym dla mnie w tym serialu, w tym sezonie, który sprawił, że ten sezon zaczął zaczął mi się podobać, zaczął mi się układać w jakąś całość, zacząłem trochę rozumieć, do czego to zmierza i kolejne odcinki po tym piątym. Piąty cofa nas z powrotem do teraźniejszości. Piąty pokazuje nam historię Fitza, ale z czasów obecnych, wracamy na ziemię, tam pojawia się jeden bohater z przeszłości tego serialu mamy taki dużo elementów w pigułce po czym znów wracamy do przyszłości, ale to już sprawiło, że że, że ja złapałem się tego sezonu, że ja się tam zakotwiczyłem w nim I od tego momentu oglądało mi się to naprawdę dobrze. Oczywiście, z punktu widzenia całości, te cztery pierwsze odcinki, one nie są złe. One są jak najbardziej okej. To to, to ma sens. To jest budowane całkiem sprawnie, całkiem pomysłowo. Przy czym, no, dla mnie był to po prostu za duży przeskok. Przeszliśmy do czegoś zupełnie nowego i mnie się tego dobrze nie oglądało. I jeśli będziecie chcieli dawać szansę temu piątemu sezonowi, to niech. Jeśli będzie u was sytuacja zachodziła podobna jak u mnie, nie odbijcie się od tych odcinków. Przemęczcie je. Jeśli jeśli nie będą one wam sprawiać przyjemności, obejrzyjcie je do kotleta, do prasowania, bo ten serial naprawdę w pewnym momencie zaczyna się układać w w bardzo fajną, przemyślaną historię. Ta pierwsza połowa, tak mniej więcej 12 odcinków, czyli trochę więcej niż połowa, to jest naprawdę rzecz przemyślana, ciekawie zaplanowana, Ma świetny mały finał w środku i i całe podprowadzenie do tego finału jest bardzo dobre. To naprawdę bardzo trzyma w napięciu i jest doskonale przemyślane. No i ja miałem po po tej pierwszej połowie powiedzieć, że to jest chyba najlepszy sezon agentów tarczy. Brak wypełniaczy, fajna akcja, fajnie pomyślane. Jest pomysł na cały sezon. No niestety, do czego za chwilę przejdę druga połowa... Trochę to zaprzepaściła, ale jeszcze zatrzymując się przy tej pierwszej części w przyszłości już od samego początku mamy trochę nawiązań do MCU. Pojawiają się kri, ci niebieskoskórzy m, obcy, których możemy znać chociażby ze strażników galaktyki, ale tak naprawdę no, to nie jest nowość, no, bo krew jednego z Krii przecież ożywiła e, Colsona, o czym było w pierwszym sezonie e, Colsona zabitego w pierwszej części Avengers. E, no tutaj kri opanowali tę resztkę ziemi, ludzie są ich poddanymi, e, również m, stroje niektórych bohaterów jedna taka postać pojawia się już od pierwszego odcinka, no bardzo przypomina nam strój Star-Lorda z Guardians of the Galaxy. Ta pierwsza połowa i tak naprawdę cały sezon ogranicza nam trochę bohaterów, yy, yy, naszych agentów. To jest tylko mała, wybrana grupa, przez co takie postacie jak na przykład Jojo mają szansę wyjść trochę bardziej na pierwszy plan i, i dostać trochę więcej tego czasu antenowego, na który moim zdaniem zasługują. Zresztą Jojo tutaj jest bardzo fajną postacią od początku do końca, chociaż gdzieś tam scenariusz, yy, scenariuszowo to się gubi w pewnym momencie, do czego za chwilę przejdę. Yy, dodatkowo w tym sezonie bawią się do dość mocno z czasem. i no, Nasi bohaterowie zostali wyrwani z czasu obecnego przeniesieniu, o te tam mniej więcej 80 lat, nie pamiętam, który to był dokładnie rok, by zobaczyć zniszczony świat. Dowiadują się, że to oni tak naprawdę zniszczyli ten świat, po czym cofają się do czasów obecnych i próbują zapobiec temu zniszczeniu, a tak naprawdę no, wszystko wskazuje na to, że zniszczą ten świat. Przy czym, gdy my jesteśmy w tej przyszłości, to tam pojawia się taka postać wyroczni, taka postać starszej kobiety, która zna cały czas. Ona już się pojawiła w tym odcinku z Fitzem, w piątym odcinku, przy czym wtedy była jeszcze dzieckiem. I ona mówi w taki sposób dziwny. Ona rysuje dużo rysunków pokazujących nam różne momenty czasu. Ona żyje w całym czasie, ale nie chronologicznie. Także na przykład widzimy odcinki z A ona w tym momencie komentuje jakieś sceny z przeszłości. Widzimy odcinki, gdzie gdzie ona jest dzieckiem, a ona komentuje, nie wiem, sceny czyjejś śmierci. Ona to w tym momencie przeżywa, w tej chwili. Będąc dzieckiem przeżywa scenę jakiejś śmierci z, z, z przyszłości. Wydaje mi się, że gdyby na przykład obejrzeć jeszcze raz, teraz piąty odcinek, już mając pełną wiedzę, to pewnie dużo więcej zrozumielibyśmy z tego, co ona mówi. No ale po co to robić? jest taki moment, gdzie mamy trzy linie czasowe. Znaczy, wiemy, że oni przenieśli się ze swojej. Teraz to jest ich, ich, ich teraźniejszość. Przyszłość jest ich teraźniejszością. A my widzimy jeszcze rok 2022, gdzie oni już w zasadzie niemalże doprowadzili, do, czy już nawet doprowadzili. do. do, do jesteśmy gdzieś tam w trakcie tego budowania różnych rzeczy, które oni wykorzystują teraz. I to jest ich przyszłość. Przeszłość jest ich przyszłością, ale jest to przyszłość, która mamy nadzieję, że się nie wydarzy. Także tutaj dość mocno to komplikują. Oni chcą się cofnąć i temu zapobiec, jednocześnie w zasadzie nie robiąc czegoś, co może im pomóc. potem, Pod tym kątem jest to trochę pogmatwane, ale też nasi bohaterowie przez cały serial kłócą się o, o to, czy można zmienić czas, oto czym jest czas czy jest on e, odgórnie e, zaplanowaną, napisaną linią, której nie da się zmienić czy jest to zrobione na zasadzie pętli, czyli oni mogą się cofnąć i jeśli coś zmienią to wpłynie na przyszłość, czy jest to na zasadzie multiversum, czyli każda zmiana tworzy oddzielną linię czasową i o oto z bohaterowie sprzeczają się przez cały sezon, co ma sens e, jeśli chodzi o końcówkę, bo w samej końcówce bez spoilerów e, dochodzi do pewnego mają zupełnie w niemalże ostatniej scenie. Jedna bohaterka rzuca takim pomysłem, którego kurczę, ja na niego nie wpadłem. Ja o tym w ogóle nie pomyślałem do momentu, gdy to nie padło z ekranu i sobie mówię kurde, jakie to jest fajne. Tylko, że jeśli czas będzie pętlą, to oni, robiąc to, co najprawdopodobniej będą chcieli zrobić w szóstym sezonie, z pierwszą e, wszystko, co zrobili w piątym. Jeśli czas będzie na zasadzie e, nieskończonej liczby m, linii e, czasowych, tworzących multiwersum, no to okej, okay, to spoko, to, to mogą to zrobić. No zapewne e, twórcy pójdą tą, tym drugim torem, aczkolwiek będzie to, to w pewnym sensie ułatwienie. No, no tak po prostu będzie i tak nam powiedzą, że tak jest, a my to będziemy musieli przyjąć, wziąć na klatę, zaakceptować. Okej, druga połowa serialu, no moim zdaniem jest gigantycznym rozczarowaniem po tym, co, co, co zbudowała pierwsza połowa, po tych naprawdę potężnych fundamentach, które nam postawiła, druga połowa rozwadnia to, rozmywa, mamy pełno takiej waty, mamy... Różne wypychacze, rozciągnięte to, postacie zachowują się jak debile, popełniają w cholerę błędów, no, mimo tego, że znają konsekwencje tych błędów, mają trochę tej wiedzy, wiedzą, że czas im się kończy, wiedzą, że coś muszą zrobić albo czegoś nie zrobić, a oni zachowują się jak idioci, w zasadzie no, idąc jak po sznurku ku apokalipsie. Kłócą się między sobą i to tak potężnie sprzeczają się między sobą. Przejmują dowodzenie, podejmują y, samodzielne decyzje, które mają wpływ nie tylko na ich życia, ale na życia całej ludzkości. Kompletnie nieprzemyślane decyzje, y, powodowane emocjami, powodowane chwilą. No, ogląda się to nieprzyjemnie, no, zostało wypracowane coś i teraz nasi bohaterowie powinni wyciągnąć z tego jakieś wnioski, wyciągnąć konsekwencje, a tego nie robią. W pewnym momencie tutaj niestety nie mogę tego spoilerować, więc będę omijał ten temat. W pewnym momencie mniej więcej w środku sezonu pojawia się temat drugiej wyroczni, jakiejś tajemniczej osoby, która też zna przyszłość. I to na samym początku jest cholernie ciekawy motyw, bo dochodzi do spotkania jednej z postaci z tą wyrocznią. I no już ta rozmowa trochę rozczarowuje, bo ta wyrocznia zamiast powiedzieć dokładnie, no konkretnie, zróbcie to, 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 nie róbcie tego i tego, powstrzymacie zagładę świata, to ta rozmowa jest trochę na emocje postawiona i takie, wiesz, ojejku, jak dobrze cię widzieć jeszcze w pełni szczęścia, ojejku, już w ogóle nie pamiętam, że można się tak czuć, ojejku, jejku, i na koniec, i na koniec, wiecie, takimi tajemnicami rzucone, no okej, to jest zrobione pod widzów, żebyśmy my za dużo się nie dowiedzieli, w tej scenie, a dostali tylko strzępy informacji. Ale scenariuszowo, fabularnie to jest bez sensu. A potem to, co się dzieje w, w naszym czasie, w teraźniejszości, jest podwójnie bez sensu, bo po pierwsze, niektórzy bohaterowie w ogóle nie chcą o tym słyszeć. Mówią, nie, 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 ja nie chcę znać swojej przyszłości, chcę żyć teraźniejszością. No, <śmiech> Wrócili dopiero z przyszłości, poznali ją, wiedzą, że zniszczą niemal całą ludzkość, wiedzą, że za chwilę zniszczą ziemię, a tutaj mają jakieś strzępki informacji, które mogą im e, w tym pomóc, żeby zapobiec temu, a oni, nie, 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 nie chcemy o tym wiedzieć. Do tego ta postać, która zna te strzępki przyszłości, ona też je zataja. Nie chcę im mówić, bo będziecie tam... Nie, ja to, no, no, nie, no, nawet tego nie, nie, nie rozumiem, dlaczego. E, gdy już dochodzi do pewnych wydarzeń, wtedy nagle ta postać się otwiera i zaczyna mówić, że, że, że to tak, tak, tak i tak to powinniśmy powstrzymać. No. E, trochę ma to sens, delikatnie, bo z tą postacią coś się dzieje w naszych czasach, i na chwilę jest w pewnym sensie ta postać wyłączona z gry, no ale to to kuleje, to naprawdę jest źle rozpisane i i ja byłem tym rozczarowany, bo bo to był fajny motyw, który moim zdaniem został dość mocno spieprzony. Do tego dochodzi sporo takiego absurdalnego humoru w tej drugiej części. Mamy postać Dika, bohatera przeniesionego z przyszłości do teraźniejszości, I on w tej teraźniejszości tak się trochę nie odnajduje i jest takim głupkiem, takim takim kretynem, który nawet wygląda jak idiota, a do tego jeszcze rzuca różne głupie teksty. Nie pasowało mi to do gonitwy, do zbliżającego się końca świata. Do tego w drugiej części serialu pojawia się tajemnicza organizacja, którą przewodzi bohaterka, która nazywa się Heil. I to jest organizacja, która działa jak Hydra, korzysta z wszelkich eksperymentów Hydry, dowodzi nią osoba, która nazywa się Heil. Wiecie jak? Hail Hydra. No ale ta organizacja nie jest Hydrą, Ale w pewnym momencie dochodzi do mega twistu i dowiadujemy się, że ta organizacja, która działa jak Hydra, która wykorzystuje wszelkie zdobycze Hydry, która jest dowodzona przez postać, która się nazywa Heil, jest tak naprawdę... Albo nie, nie zdradzę wam, żebyście mieli niespodziankę. No to jest słabe, no to jest też słabe i w ogóle ta organizacja jest słaba, a potem jeszcze dochodzi jakaś konfederacja kosmitów, to, to, to jest w pewnym sensie fantastyczne, no bo kurczę, co tam się dzieje już w końcówce tego serialu, wiecie, Zephyr jest przerobiony na statek kosmiczny, agenci wyruszają w kosmos, tam mamy przymierze pięciu ras kosmicznych, są walki między statkami kosmicznymi, no jeśli przypomni się pierwszy sezon tego serialu i to, w jaki sposób on ewoluował i to, do jakiego punktu on doszedł, to ja nie przypominam sobie drugiego serialu, który taką drogę pokonał, do tego to wygląda nieźle, to jest efekt To ma bardzo duży rozmach, już zarówno w tej pierwszej połowie to widać, jak i w końcówce drugiej połowy serialu i to jest świetne. I tutaj można jeszcze podkreślić powiązania z MCU, tych powiązań jest dużo. Ten serial od początku dość garściami czerpał z MCU, no teraz też przewija się masę wątków, a co mi się podoba to, że w końcówce mamy konkretne nawiązania do Avengersów, do Infinity War. E, tak zawsze było w tym serialu, że e, każdy sezon nawiązywał do jakiejś wielkiej, e, aktualnej premiery e, kinowej, czy to Kapitana Ameryki, czy właśnie Avengersów. E, i, I tu jest to fajne, że, że, że wiecie, w kinie mamy e, Thanosa, w serialu mamy też kosmitów, e, Tradycyjnie tylko na ekranach telewizorów widzimy, że że gdzieś tam świat jest niszczony przez przez Thanosa, To, to pada wielokrotnie z ekranu, że Thanos niszczy w tym momencie Ziemię, że właśnie doszło do tego ataku, do którego tak naprawdę podprowadzono nas przez większość sezonu. Ale mi to wystarczy, to jest fajne Kurczę, to się tak świetnie ogląda To to, to się tak fajnie Zazębia z tym, co widzimy Na tej wyższej półce W tych rozgrywkach wyższej ligi Że ja jestem jak najbardziej kupiony Takimi rzeczami Finał, znów bez spoilerów Jest efektowny Gra nam bardzo mocno na emocjach, jeśli o emocjach mówimy, to jeszcze, jeszcze się na, na sekundę cofnę kawałek, w tym sezonie mamy setny odcinek, który też bardzo mocno grał na emocjach, może trochę konstrukcyjnie ja bym miał, ja bym miał zastrzeżenia do, do tego setnego odcinka w kilku momentach, ale przyznam, że były sceny, no, które były naprawdę fajne, wzruszające. Ciekawe, niezłe, bardzo mi się podobały i tak naprawdę ten setny odcinek trochę sprawił, że te emocje w finale są jeszcze większe i ten finał, tak jak powiedziałem, jest efektowny. To się rozgrywa normalnie na na ulicach miasta, gdzie gdzie ląduje statek kosmiczny, no jest rozpierducha. Może nie na skalę, wiecie, kinową, nie na skalę Avengersów, ale to i tak wygląda nieźle. Przy czym Cała główna akcja kończy się tak trochę szybko. Jest taki moment, że ja naprawdę myślałem, że dochodzimy do takiego momentu, gdzie gdzie ja sobie myślę, kurczę, co się dzieje? Co się dzieje? Co oni odpieprzają? Jak oni będą chcieli zrobić szósty sezon? No przecież w tym momencie w zasadzie kończy się ten serial, gdzie i, 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 i tam mija kilka sekund i nagle pach, 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 wszystko jest rozwiązane, yy, zakończone, jednak nie ma, jednak nie stajemy na głowie, jednak nie odwracamy tego. I, I to był taki moment, gdzie byłem trochę rozczarowany. Kurczę, trochę źle to zrobili, ale za chwilę, yy, wiecie, opuściłem gardę, myślałem, że to już koniec, i za chwilę przysrali mi tak w pysk, że to się naprawdę może łezka w zakręcić. Jest, 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 smutny moment, jest, jest naprawdę, yy, bardzo emocjonujący moment w tym finale. A potem przechodzimy do ostatniej sceny, która też jest skonstruowana tak, że nas zaskakuje. Tam właśnie pojawia się ten pomysł, o którym mówiłem wcześniej, który pewnie teraz będą e, próbowali zrealizować bohaterowie, ale tam też jest taki taki obrót spraw n- niespodziewany. No e, Ja jestem, e, powiem tak, jestem rozczarowany, ale jestem rozczarowany, że oni wykorzystali teraz ten finał, że oni tak spieprzyli e, coś, co mogło genialnie zakończyć ten serial. Ostatnia scena, cała, cała ostatnia rozmowa i to, do czego ona prowadzi, to jest perfekcyjne, to jest idealne zamknięcie agentów tarczy. Tak powinni się skończyć agenci tarczy, a tymczasem my wiemy, że będzie szósty sezon. On będzie krótszy, będzie miał 13 odcinków, będzie później, bo dopiero latem 2019 roku, ale będzie. I to automatycznie psuje tę scenę. No bo ona zostanie odwrócona najprawdopodobniej. A nawet jeśli nie, to tak powinien się skończyć serial. To jest naprawdę fantastyczne zakończenie. I i do tego tutaj nie ma żadnych dokrętek, nie ma żadnych wiecie, końcowych zwrotów akcji, które nam mają coś coś sugerować. Nie ma jakichś mocno niedopowiedzianych elementów. To To jest finał. To jest końcówka, to jest zamknięcie agentów tarczy i wydaje mi się, że jeśli obejrzeliście na przykład cztery pierwsze sezony, tak mówię tutaj do ciebie, Jerry, i macie obawy, czy oglądać dalej, to mimo wszystko chyba warto ten piąty sezon obejrzeć, pomimo tych zn pomimo błędów w drugiej części sezonu i na nim zakończyć. On świetnie zamyka cały serial, można już szóstego sezonu nie ruszać. Bardzo mi się to podobało, a, a jednocześnie jestem bardzo rozczarowany, że tak zmarnowano, tak fajny finał. 25 minut o jednym serialu, ale o kolejnych będzie trochę krócej, bo o kolejnych i mam trochę mniej do powiedzenia, I tak jak mówiłem o każdym z nich, robiłem już pierwsze wrażenia. Także postaram się teraz streścić. Drugi serial, o którym będę dzisiaj mówił, to jest Runaways. Runaways to jest produkcja od Hulu, która ma 10 odcinków. Jest również dostępna w polskim Showmaxie, tak samo jak Agenci Tarczy. I to jest historia grupki nastolatków, których rodzice mają jakąś wieloletnią wspólną tajemnicę, którzy spotykają się rokrocznie robiąc coś, na początku nie wiemy co to jest, no i nasze dzieci również się spotykają wtedy w domu jednego z nich, i to jest taka przyjaźń, która kiedyś się między nimi narodziła, no ale gdy oni stali się nastolatkami, rozdzielili się, jak to, jak to bywa wśród nastolatków, tutaj mamy, mamy takie skupisko różnych przedstawicieli różnych grup amerykańskich szkół, jest sportowiec, jest, jest ładna dziewczyna, która jest jednocześnie członkinią takiego kościołu, takiej sekty więc więc niekoniecznie jest taką szablonową, ładną dziewczyną z filmów czy seriali bo raczej jest odpychana na bok jest nerd, jest jest taka fioletowo-włosa wojowniczka o o, o prawa o równouprawnienie, o wolność itd. No i oni rozeszli się ale teraz się łączą z powrotem a łączy ich odkrycie tajemnicy, że ich rodzice są tak naprawdę złoczyńcami, superłotrami. Są w pewnym sensie mordercami, którzy co roku składają ofiarę w pewnym rytuale, a do tego nasi bohaterowie odkrywają, niektórzy z nich odkrywają, że posiadają jakieś supermoce. To wszystko jest zderzone z motywem dojrzewania, i ja robiłem pierwsze wrażenia po trzech pierwszych odcinkach muszę powiedzieć, że po dziesięciu moje zdanie wiele się nie zmieniło. Ten serial oceniałem dobrze, oceniam go nadal dobrze. Komiks, na podstawie którego został on oparty, już teraz został wydany w Polsce, ja go nadal nie czytałem, natomiast z tego co się orientuję, komiks skupia się w zasadzie tylko na dzieciakach, którzy uciekają bardzo szybko i i w w jakimś sensie są ścigani, bronią się i tak dalej natomiast serial w dużym stopniu opiera się na dorosłych. To jest mniej więcej podzielone pomiędzy dorosłych a a, a młodszą grupę, ale nie wiem, czy czy nawet nie w większym stopniu skupia się na na dorosłych niż na dzieciach. Pierwszy sezon tak naprawdę daje nam niewiele odpowiedzi i w zasadzie On ma nas tylko doprowadzić do konfrontacji na tej linii dzieci-dorośli, do której dochodzi w samej końcówce, w w odcinku poprzedzającym finał tego serialu, a nasi bohaterowie, nasi młodsi bohaterowie zaczynają tak na dobrą sprawę uciekać dopiero wtedy, a a, a tak, tak konkretnie uciekać dopiero w ostatnich scenach finału. To jest taki... Trochę nietypowy serial superbohaterski, dość klimatyczny, podkreślony muzyką, oparty na głównie dojrzewaniu tych dzieciaków, na relacjach partnerskich, na, na zawirowaniach. I to nie tylko na linii tego młodego pokolenia, ale też problemów różnych miłosnych, partnerskich, związkowych, romansów, kłótni, zdradach w grupie dorosłych bohaterów. To jest serial inny, specyficzny, jak na superbohaterszczyznę. Trzeba raczej mieć tę świadomość, jeśli ktoś nigdy nie słyszał o Runaways, trzeba mieć tę świadomość, do czego się siada, żeby się nie odbić, ale to jest serial bardzo, bardzo przyjemny. Nie mam pojęcia, jak to się sprawdza w zestawieniu z pierwowzorem komiksowym, natomiast oglądając to miałem wrażenie, że że raczej... Podchodzą do tego w taki no, dość dobry sposób, nie, nie wypierając się swoich korzeni. No, takie odnosiłem wrażenia, Bo, ale mnie się ten serial oglądał bardzo dobrze. Myślę, że sięgnę po, po drugi sezon, chociaż ten najprawdopodobniej będzie pewnie zupełnie inny. Mam nadzieję, że do tego czasu przeczytam komiks, bo słyszałem o nim same dobre opinie i, i, no i, no i chciałbym, chciałbym poznać tę historię w takiej formie i chciałbym też zobaczyć, jak faktycznie wypada serialowy odpowiednik w zestawieniu z, ze swoim pierwowzorem. Podsumowując, polecam, przy czym trzeba się nastawić na na taki trochę inny, oparty raczej na obyczajowych problemach seriala. I dość podobne zdanie mam o trzeciej produkcji, którą dzisiaj o której dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka zdań, czyli Cloak and Dagger. Tutaj również robiłem pierwsze wrażenia po pierwszym odcinku i tutaj również moje zdanie w zasadzie się nie zmieniło, przy czym ja ten serial chyba mimo wszystko oceniam wyżej niż Runaways. To jest serial od telewizji Freeform, która y, tym serialem zostaje rozgrzeszona w temacie teen-dramy, bo przypominam, że ja od Freeform widziałem chyba tylko beznadziejny serial Dead of Summer, który również y, bardzo mocno obracał się wokół problemów nastolatków. Ja te dwa seriale Runaways i Cloak and Dagger zestawiam ze sobą. One wydaje mi się bardzo zbliżone, bardzo podobne, przy czym w tym pierwszym tych bohaterów jest mnóstwo, w tym drugim liczba tych bohaterów jest bardzo mocno ograniczona. Mamy w zasadzie dwójkę nastolatków superbohaterów i kilku przeciwników ich. Przez to ten cały wątek superbohaterski jest dużo bardziej powolny. Tutaj też na pierwszy plan wychodzą problemy nastolatków oraz Problemy tych konkretnych nastolatków. To nie tylko mówimy o problemach związanych z dojrzewaniem, ze szkołą czy z relacjami rodzinnymi, ale też problemy z. z... Supermocami, które nagle się pojawiły, których bohaterowie nie rozumieją, z którymi przez długi czas nie potrafię sobie poradzić, nie potrafię ich opanować, nie potrafię ich, ich kontrolować. One pojawiają się w dziwacznych momentach, często komplikując bardzo życie bohaterów. Każda, każde z tej dwójki postaci ma też do rozliczenia ogromny bagaż z przeszłości, Ona walczy z korporacją, która sprawiła tak naprawdę, że że, że ta dwójka bohaterów ma swoje moce, ale też która odpowiada za śmierć jej ojca i za oczernienie jego nazwiska w w sprawie wybuchu sprzed lat. On musi rozliczyć się z wątkiem, brudnego gliniarza, który zamordował jego brata w dzień, w który on zyskał te swoje supermoce, bo oni jako dzieci brali udział w pewnym wypadku, który miał związek z wybuchem na platformie należącej do tej korporacji. I potem przez lata żyli sobie gdzieś na uboczu, a gdy przypadkiem spotkali się jako nastolatkowie, gdy doszło między nimi do dotknięcia się, do kontaktu fizycznego, no to w nich obudziły się te moce. Okazuje się, że te moce najsilniej działają, gdy oni są ze sobą blisko, gdy stanowią parę. Natomiast przez dużą część tego serialu oni działają osobno. Każdy chce rozwiązać swoje problemy, ale w jakiś sposób ciągle trafiają na siebie. Ponieważ on, chłopak, może w pewien sposób się... teleportować, to złe słowo, przenosić z miejsca na miejsce, no i bardzo często przenosi się w to miejsce, w którym właśnie jest ona. W pewnym sensie się do siebie przyciągają i to jest wyjaśnione. To też jest taki wątek takiej pani, która zajmuje się voodoo i ona wyjaśnia nam, czym jest ta ta tajemnicza magiczna para superbohaterów która pojawia się co jakiś czas w całej historii Nowego Orleanu która pojawia się w konkretnych momentach kiedy Nowy Orlean kiedy kiedy grozi zagłada Nowemu Nowemu Orleanowi oni pojawiają się by by zrobić swoje i to jest fajnie wyjaśnione podoba mi się, że to są kolejni superbohaterowie z jakiegoś, jakiegoś konkretnego obszaru powiązani z jakimś konkretnym obszarem to jest fajne Do tego w tym serialu mamy trochę nawiązań do MCU, co też mi się podoba. To są takie delikatne nawiązania. To są rzeczy, które można by je nawet potraktować nie jako nawiązania konkretnie do MCU, ale do uniwersum komiksowego, z którego w końcu pochodzi ten serial. Gdzieś tam jest wspomniany Nowy Jork, Jedna z policjantek mówi, że pochodzi stamtąd, więc supermoce nie są dla niej żadną żadną nowością, że kiedyś opowie swojemu przyjacielowi o swojej koleżance Misty, czyli nie tylko mamy do tego MCU kinowego, ale też do seriali Netflixa. W pewnym momencie pada też wątek Starka i Ranta, danego Ranta czyli znów nawiązania do kinowego i do Netflixowego uniwersum to mi się bardzo podobało, to mi się naprawdę szalenie podobało przy czym tak jak mówię to są takie nawiązania delikatne samo wspomnienie nazwiska no to tak naprawdę nie jest nawiązaniem do MCU bo bo te nazwiska funkcjonują w tym świecie komiksowym więc można powiedzieć, że to jest po prostu trochę rozbudowa świata nawiązaniem jest coś takiego, jak mamy w Agendach Tarczy, gdy wspominane są konkretne wydarzenia z filmów, gdy wspominana jest walka o Nowy Jork z kosmitami, którzy nagle przeszli przez portale. To są nawiązania konkretnie do MCU, ale tak czy siak bardzo mi się to podobało, takie smaczki, takie, takie drobiazgi w tym serialu. Podsumowując znowu, bardzo mi się ten serial podobał. Stawiam go wyżej niż Runaways, Oglądało mi się to naprawdę przyjemnie, przy czym znów tutaj trzeba mieć świadomość, że ten serial ma bardzo wolne tempo, ten serial ma bardzo dużo scen podkreślanych muzyką, to są takie, e, takie wręcz rozciągnięte, delikatne, powolne sceny, ale to sprawia, że ten serial ma fantastyczny klimat. Ten serial wypada bardzo dobrze aktorsko, ten serial wypada bardzo dobrze scenariuszowo. Okej, no można mieć zastrzeżenia, że, że to jest mimo wszystko takie proste, taka walka ze zwykłą korporacją, chociaż ta walka z tą korporacją tak naprawdę skręca na takie tory, których moglibyśmy się nie spodziewać, które są zaskakujące. Patrząc na całość, no, no można powiedzieć, że to tak naprawdę było dość, do, dość, dość prościutkie, ale ten serial oglądało się fantastycznie. Ja naprawdę czerpałem ogromną przyjemność z kolejnych odcinków. Nie zmuszałem się do nich. Oglądało mi się to przyjemnie i, i cieszę się, że to obejrzałem i na pewno siądę do drugiego sezonu. Ja wam oczywiście serial polecam. Ok, Kolejny, czwarty już serial to jest Inhumans. I... Tutaj najpierw dwa zdania o tym, dlaczego ja to w ogóle tutaj omawiam, bo ten serial również miał w konglomeracie pierwsze wrażenia, które podsumowałem tym, że nie będę oglądał dalej tego serialu i tak naprawdę bardzo długo... Trzymałem się w tym postanowieniu, to jest za dużo powiedziane, bo ja ten serial po prostu wymazałem z pamięci, no, nie poświęciłem mu nawet sekundy, żeby o nim pomyśleć. Natomiast gdy przygotowywałem się do przekastu, który ostatnio nagrałem z Sikiem, gdy oglądałem te wszystkie seriale od DC które no, pomimo złej jakości jakąś tam przyjemność mi dostarczały, ale gdy zasiadłem do oglądania Kryptonu, to sobie pomyślałem, że kurczę, no skoro, zbar... znaczy to, to w ogóle jest durna myśl, bo Powinna pójść w odwrotną stronę, ale pomyślałem sobie, że skoro marnuje 10 odcinków, czyli to jest jakieś pewnie 7-8 godzin życia na tak słaby serial jak Krypton, to dlaczego nie zmarnować tego życia jeszcze więcej na Inhumans? No bo ja sobie zdaję sprawę z, z absurdu tego toku rozumowania. Ale wtedy sobie pomyślałem, że kurczę, Inhumans to, to tylko 8 odcinków, z czego dwa już widziałem, więc zostaje 6, a 6 odcinków to ja jestem w stanie na jednej nocce w pracy obejrzeć. No i pomyślałem sobie, że no mimo wszystko obejrzę ten serial do końca, chociaż wiedziałem, że on już jest skasowany, wiedziałem, że on nie ma dobrych opinii, ja sam miałem bardzo złą opinię po tym dwuodcinkowym otwarciu. No oczywiście, potem podjąłem decyzję o tym, że bardzo ograniczę w swoim życiu popkulturę, ale że już zrobiłem graficzkę do tego podcastu i nie chciało mi się jej zmieniać, no to mówię, a co tam, te 6 godzin, yy, niech stracę. No i no i straciłem, no straciłem ten serial jest, jest mega słaby jest naprawdę mega słaby nie pamiętam czy już po pierwszych odcinkach mówiłem o tym jak to się ma do agentów tarczy ponieważ no wątek nie ludzi, wątek Inhumans był e, jednym z głównych wątków, jest nadal jednym z głównych wątków e, serialu agenci tarczy, przypominam, że Inhumans na początku miało być filmem kinowym, miało wchodzić w skład e, Marvel Cinema Universe. Potem film został skasowany, Inhumans trafili do agentów tarczy, a ostatecznie dostali swój własny serial, który promowany był z pompą, który premierę miał w IMAX-ach, również w Polsce, chociaż wtedy jeszcze nikt w zasadzie nie brał się za dystrybucję tego serialu. Ostatecznie on wraz z prawie wszystkimi Marvelami trafił do Show Maxa. No i ta premiera IMAXowa to jest taka laurka dla tego serialu, bo ten serial jest właśnie takim Dużo obiecywał, nic nie dał Widzimy bandę superbohaterów, najpotężniejszych nie ludzi, jacy istnieją Którzy są tak naprawdę pioneczkami, są tak naprawdę nikim a, ale straciłem wątek. Miałem powiedzieć, jak to się ma do agentów tarczy. No tutaj jest dość wyraźnie powiedziane, że e, oczywiście ci Inhumans, których losy my śledzimy, to są, to są ci e, te wyższe rody, które zamieszkują miasto na Księżycu ukryte, a tak naprawdę my śledzimy ród królewski. Natomiast na Ziemi również dochodzi do terygenezy, e, która przybiera postać e, takiego obrośnięcia człowieka, w skorupę i i po po rozpadnięciu się tej skorupy taka osoba budzi się uzyskując moce, czyli dokładnie to, co widzieliśmy w agentach tarczy. Dodatkowo układ odcinków Inhumans jest... zbliżony, jest w tym samym stylu, co w Agendach Tarczy, czyli po zakończeniu odcinka mamy logo Inhumans, które zbliża się w stronę ekranu i jakąś jedną dodatkową scenę. No, identycznie są e, układane wszystkie odcinki agentów tarczy. Na początku tam był jeszcze głos z offu, żeby nie wyłączać telewizora, że wracamy za chwilę, ponieważ zakładam, że oryginalnie w telewizji jest to dzielone reklamą w tym miejscu. E, teraz już chyba w tym ostatnim sezonie nie ma e, tego głosu z offu, jest tylko logo Shield e, zbliżające się do ekranu. Czyli to e, takie... Mm, Od początku chyba było budowane na jakieś spójne telewizyjne uniwersum, Jaki ja mam problem z tym serialem? No, podstawowym problemem są bohaterowie. Tak jak oni w tym pierwszym odcinku musieli opuścić to miasteczko, tak jak już drugi odcinek pokazywał, że oni trafiają na ziemię i są rozdzieleni i trafiają w różne dziwne miejsca, gdzie mamy takie, takie trochę sytuacje komediowe, przy czym komediowe nieśmieszne, gdzie oni sobie nie radzą z tą rzeczywistością i jakoś się zderzają z nią. No tak tutaj przez większość sezonu właśnie tak to wygląda. Ktoś tam trafia i poznaje jakąś tam panią naukowiec, kto inny trafia na trójkę bohaterów, którzy uprawiają marihuanę gdzieś tam w lesie i zaprzyjaźnia się z nimi, pomaga im w w, w uprawie, dochodzi do romansów na ziemi, siostra meduzy poznaje jakiegoś lasa i się w nim zakochuje. Oni ogólnie odkrywają, że ludzie to są w sumie fajni, że tak jak przez całe życie mówiono im, że ludzie są groźni, ludzie są niebezpieczni ludzie są ich wrogami tak tutaj odkrywałem, że ci ludzie to są w sumie tak nawet fajni przy czym to jest nudne, to jest nieciekawe to jest nijakie tych bohaterów nie sposób polubić, no przynajmniej ja mówię ze swojego punktu widzenia ja przez cały serial nie byłem w stanie zżyć się z tymi bohaterami nie byłem w stanie ich polubić nie byłem w stanie nabrać ochoty na to by śledzić ich losy od początku do końca ani na moment nie zaiskrzyło. A druga rzecz, że mamy do czynienia z najbardziej groźnymi, najbardziej niebezpiecznymi, wielkimi, potężnymi Inhumans, czyli z rodziną królewską, a tak naprawdę, no, facet, który ma kopyta przez cały serialności Buty, meduza, która ma żywe włosy, którymi potrafi czynić cuda, w pierwszym odcinku zostaje ogolona na łyso, Black Bolt, który ma najpotężniejszą broń, która może zniszczyć wszystko, czyli jego głos, przez cały serial nic nie mówi i to to, okej, no to ma nas podprowadzić do tego, że wypowie coś w finale, ale ten człowiek gra mimiką, gra swoją twarzą, a jego twarz wygląda tragicznie. Mina, którą on ma przez cały serial, no to po prostu naprawdę jakby sraczkę miał. Ja jak ten kot taki z internetu, taki z z taką podkówką na twarzy, nie pamiętam jaką się tam nazywa. Człowiek, który obliczał prawdopodobieństwo wszelkich zdarzeń, upada na głowę i od tej pory nie potrafi już obliczyć prawdopodobieństwa. No i mamy do czynienia z taką bandą yy, nie ludzi, którzy tak naprawdę nie mają żadnych mocy, a są najpotężniejsi, niby i my ich losy śledzimy przez cały serial. Oczywiście, to ma pewne założenia, to, to, to ma sprawić, że oni zaczną doceniać ludzi, zaczną poznawać ludzi i zaczną w sobie odkrywać swoją ludzką naturę. Tak jak do tej pory opierali się tylko i wyłącznie na swoich mocach, te moce definiowały ich, tak tutaj oni mają odkryć drugie dno, odkryć, że, że, że to nie tylko moce, że, że w nich jest coś więcej. No i to w założeniu okej, okay, ja to rozumiem. Wykonanie tego jest trochę gorsze. W tym serialu mamy kompletny brak emocji, ale tak naprawdę kompletny brak emocji, no przynajmniej cały czas mówię z mojego punktu widzenia, ja nie byłem w stanie odczuć emocji i tutaj na przykład w, no już w końcówce, gdzieś tam w szóstym odcinku dochodzi do śmierci jednego z głównych bohaterów i no, w tak nachalny sposób nam jest próbowane takie, takie wciśnięcie na siłę do gardła, że to jest smutne, ty masz tu płakać, tak jak ci wszyscy bohaterowie. Muzyka to wszystko podkreśla, jaki to dramat, jaki, jaki tu dramat się rozegrał, jaki smutek, jaka, jaka rozpacz. No Tylko, że ja na to patrzę i no, i no i nie czuję nic, kompletnie nic. Po prostu rejestruję te wydarzenia, okej, okay, umarł, spoko, co z tego, no, nic się nie stało. Na szczęście jeszcze tylko dwa odcinki zostały. Ech, podsumowując, <głos> Ech, żałuję, że zmarnowałem te, ile to, 4-5 godzin na, 6 godzin na ten 8 serial. To był na pewno najgorszy serial z tych, które omawiam dzisiaj. Wydaje mi się, że był to najgorszy w ogóle z wszystkich superbohaterskich, jakie oglądam. Ech, nawet stawiam go niżej niż Krypton. To był słaby serial. Nie dziwię się, że nie dostał drugiego sezonu. Nie mam pojęcia w ogóle po co on powstał i i, i kto wpadł na pomysł, żeby, żeby stworzyć go w taki właśnie sposób. Żałuję, że go oglądałem. Nie polecam. Nie oglądajcie. Szkoda waszego czasu. No i na sam koniec został nam ostatni piąty serial, czyli The Gifted, The Gifted na znaczeni, serial od stacji Fox, 13 odcinków, jest to serial z uniwersum X-Men, jedyny serial z uniwersum X-Men jaki oglądam, tak jak powiedziałem na początku, nie oglądam serialu Legion i O Gifted również zrobiliśmy pierwsze wrażenia razem z Jerrym. Wypowiadaliśmy się o tym serialu raczej dość pozytywnie. Ja mówiłem, że będę go oglądał dalej. Jerry mówił, że chyba raczej niekoniecznie, w zależności od opinii, jakie będą do niego docierać. No ostatecznie wyszło jak zwykle, że mi również było nie po drodze przez długi czas z tym serialem. Nadrobiłem go całkiem niedawno. I e, psz, muszę, muszę powiedzieć, że to jest bardzo fajny serial. E, to jest serial mm, nastawiony dużo bardziej na akcję, nastawiony dużo bardziej na superbohaterszczyznę niż. E, Większość rzeczy, o której dzisiaj mówiłem, bo pomijając agentów tarczy, którym poświęciłem największą część tego odcinka, no to dwa kolejne seriale Runaways i Cloak and Dagger podkreślałem, że jest to zupełnie inna superbohaterszczyzna, są to seriale młodzieżowe o dorastaniu, są to seriale z zupełnie innym tempem, o zupełnie innym klimacie. Inhumans, no to w ogóle przemilczmy, kurtyną zasłońmy. Natomiast Gifted to jest taki serial, jakiego moglibyście oczekiwać po produkcji odcinkowej o Mutantach. Czyli tak, słowem wstępu, mamy świat, w którym nie ma już X-Menów. X-Meni zniknęli, nie wiemy w jaki sposób, jest to bardzo często podkreślane. Dla mnie to jest plus, bo to jest takie, takie fajne, ja wiem, to jest takie proste jak w agentach tarczy nawiązanie, takie rzucanie nam w twarz nazwami, ale mimo wszystko dla mnie to jest takie jakoś tam... Na tyle, na ile możemy, będziemy o tych X-Menach mówić. Oczywiście nie możemy ich pokazać, ale ale, ale przynajmniej wam będziemy o nich mówić, a cały czas podkreślamy, że ich już nie ma, więc nie oczekujcie, że się tutaj pojawią. Mamy świat po odejściu X-Menów i świat, w którym mamy w zasadzie niemalże otwartą wojnę pomiędzy ludźmi a mutantami. My śledzimy głównie losy rodziny Strakerów których dzieci odkrywają w sobie zdolności, których dzieci ujawniają się światu jako mutanci i oni muszą uciekać. Do tej pory głowa rodziny ojciec ścigał mutantów, był odpowiedzialny za łapanie ich, teraz oni muszą szukać schronienia w podziemiu i przez pierwszą część sezonu właśnie widzimy tą aklimatyzację rodziny w podziemiu, oraz próby odbicia ojca z więzienia oraz jednej z mutantek. Potem przez całą środkową część widzimy konflikt na linii mutanci z podziemia a Sentinel Service. Natomiast w końcówce, im bliżej końca, tym dochodzi kolejny, kolejna strona tego konfliktu, no bo wcześniej to była walka na, na linii mutanci, agenci Sentinel, e, głównie agent Turner oraz e, projekt doktora Campbella, czyli Ogar, wykorzystujący mutantów do walki z mutantami. E, dość e, mocna rzecz, jak na serial. Natomiast w końcówce dochodzi trzecia strona medalu, czyli Hellfire Club, które ma swoje korzenie w Brotherhood of Evil Mutants i nasi mutanci dzielą się na grupy i zaczynają walczyć między sobą. To znaczy, na, na chwilę obecną jest to droga do tego podziału, różne, różne moralne rozterki kolejnych osób, którą stronę barykady obrać. No, zaś finał pokazuje nam ten rozłam i można zakładać, że drugi sezon będzie kontynuował ten wątek i, i, i bardziej w tym się zagłębiał, bo pierwszy pokazywał nam eskalację konfliktu pomiędzy ludźmi a mutantami, które Została doprowadzona w zasadzie do takiego punktu, gdzie już ciężko mówić o jakimkolwiek pokoju. No a teraz mutanci podzielili się na jedną grupę, która mimo wszystko chce kontynuować tą tradycję X-Menów, czyli w, w pokojowy sposób egzystować wraz z ludźmi, a druga chce otwartej wojny nie będę mówił o nawiązaniach do komiksu, ponieważ ja nie znam aż tak bardzo komiksowych mutantów. Nie jestem żadnym znawcą tego tematu. Jeśli chcecie posłuchać fajnego materiału, to odsyłam do komiksomaniaka na jego kanał YouTube. On tam zrobił bardzo fajny filmik, którego pierwsza połowa właśnie dotyczy tego, co zostało zaczerpnięte z komiksów, ale nie na zasadzie wiecie, punktowania każdego easter egga, a faktycznie istotnych rzeczy. To to jest naprawdę ciekawy materiał. Ja bym tego lepiej nie zrobił. Jeśli zacząłbym się w to wgłębiać, to pewnie powtórzyłbym rzeczy, na których się nie znam, więc bez sensu. Oczywiście serial nie serwuje nam pierwszeplanowych postaci. To są raczej trzecio, czwarto, piątoplanowe postaci z komiksów, poza Polaris i poza Siostrami Frost. Tutaj nie ma ważnych bohaterów komiksowych, ale dla mnie to też jest ok. O ważnych bohaterach śledzę filmy kinowe, natomiast serial czerpie garściami tak naprawdę z komiksów na tyle, na ile może. I, i jak dla mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. W recenzjach, na które przynajmniej ja trafiłem, no, punktowano dość mocno, że ten serial troszkę jest rozciągnięty. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Okej, na samym początku trochę mnie przerażała ta liczba 13 odcinków, bo tak jak mówię, cały serial miałem do nadrobienia. Gdyby to było 10 albo 8, to usiadłbym do tego dużo chętniej. 13 to już jest trochę dużo, ale przyznam, że ja nie poczułem takiego rozciągnięcia tego serialu. W zasadzie, gdy jakiś wątek zaczynał mnie odrobinę zaczynał wchodzić w te rejony, gdzie mógł mnie zacząć nudzić, no to, to serial przeskakiwał dalej. To Miałem wrażenie, że to dość płynnie jest rozpisane, że większość wątków jest tu wrzucone jakoś, jakoś celowo, żeby pokazać nam rozwój danych postaci. Kilka drobiazgów może bym usunął, ale to, to są naprawdę drobiazgi. Na przykład uważam, że kompletnie zbędny jest wątek kartelu, gdzie jeden z głównych mutantów ma przeszłość. W przeszłości był związany z kartelem narkotykowym, a teraz ta przeszłość się o niego upomina. I no, na chwilę obecną to nie ma sensu. Możliwe, że w kolejnych sezonach będzie rozwinięte, ale w tym sezonie w zasadzie można by wszystko usunąć, pozostawić tylko to, że... No, Bohaterowie mają świadomość, jaka była jego przeszłość i teraz ta przeszłość gdzieś tam za nim ciąży, że że, że ewentualne wybory jego są w cieniu tego, co dokonywał wcześniej. No ale tak tak jak mówię, zakładam, że to pewnie będzie rozwijane w przyszłości, a też nie jest to aż tak znaczący wątek w tym sezonie, żeby o nim aż tyle mówić. Trochę może drażnić to, jak został poprowadzony młody straker, bo on w pewnym momencie zamienia się w takie trochę rozwydrzone dziecko, które bardzo chce używać tych swoich mocy, zdaje sobie sprawę ze swojej potęgi wiecie, jak to piętnastolatek, jak on chce walki, chce walczyć, bo chce bronić, bo przecież umie, bo może, walczmy, walczmy, pozabijajmy tych ludzi. No i jego, jego droga jest raczej dość oczywista, po której stronie barykady on stanie, chociaż to nam zostawiają na sam koniec, jego decyzja jest ostatnia z tych wszystkich, które widzimy to może lekko wkurzać, ale z drugiej strony to jest naturalne zachowanie. Ja mam wrażenie, że większość piętnastolatków, którzy odkryliby supermoc, tak potężną supermoc, zachowywałaby się w taki sposób. Także ja ja tak przymykałem trochę oko na to, że to to jest wkurzające, bo bo po prostu tak tak to by pewnie w życiu wyglądało. Bardzo podobał mi się finał, bardzo podobało mi się to, do czego ostatecznie nas doprowadził ten sezon. Bardzo podobało mi się Decyzje niektórych bohaterów w finale, które były no, jednoznaczne, mocne, ostatecznie stawiające je po, po danej stronie barykady, nieodwołalne i tak naprawdę no, zmieniające oblicze tego świata, zmieniające relacje i, i ewentualne marzenia, do których dążyli mutanci. Bardzo podobało mi się wykonanie tego serialu Tutaj jest naprawdę dużo akcji I te moce są obecne cały czas I to wygląda ok. Jasne, no, to nie jest poziom e, kinowego blockbustera, ale to wygląda bardzo, bardzo ok, i nie stronią od tego. Jest, e, te, ci mutanci zresztą też wyglądają kolorowo, wyglądają e, dziwacznie. N, n, to jest przeciwieństwo serialu, o którym mówiłem przed chwilą, czyli Inhumans, zarówno pod względem wyglądu postaci, jak i wykorzystania ich mocy. I i to się ogląda przyjemnie, to się ogląda przyjemnie. Jest dużo akcji, postacie przechodzą bardzo ciekawe przemiany. To jest taki serial, który poleciłbym osobom oczekującym właśnie takiej dość typowej superbohaterszczyzny, chociaż tutaj no dodatkowo mamy, powiedzmy, nietypowe jakieś przemiany zachowania bohaterów, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ogólnie, patrząc na Gifted, to jest to jest taka potyczka ludzi z supermocami, z agencjami rządowymi i, i i to jest zrealizowane szybko, to się ogląda przyjemnie, to jest naprawdę bardzo fajny serial. Ja do drugiego sezonu usiądę z przyjemnością. Drugi sezon startuje już za chwilę, pod koniec września i naprawdę z czystym sercem polecam wam serial The Gifted. I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Wydaje mi się, że jeszcze chyba tylko jeden odcinek w tym sezonie moich seriali nas czeka, bo w W trakcie nagrywania stwierdziłem, że ten ostatni odcinek chyba też zrobię bardzo długi i wepchnę tam wszystko, co się da, no ale to zobaczymy. Tak tak, tak czy siak mam nadzieję, że we wrześniu skończymy, zamkniemy miniony sezon i zajmiemy się nowymi produkcjami, a tymczasem powoli... Rozkręca się sezon bieżący. Mam nadzieję, że jakoś tam na bieżąco uda mi się zaserwować kilka pierwszych wrażeń z kilku premierowych produkcji. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!